0: vamos a estudiar acerca de nuestra misión como mujeres. Quiero comenzar con una pregunta para cada una de ustedes que han profesado fe. Específicamente como mujer, ¿cómo vives tú el Evangelio? ¿Luce diferente tu vida a la vida de las mujeres no creyentes? ¿Qué te hace diferente específicamente como una mujer cristiana? El movimiento feminista es algo que ha afectado las vidas de cada una de nosotras, aún como mujeres creyentes, y por esta razón este movimiento ha influenciado la iglesia. Vivimos en un tiempo donde las personas están enfocadas y dirigidas a la búsqueda de su propia satisfacción personal. La vida y la cultura contemporánea han perdido el sentido de respeto por lo sagrado. El mundo te dice que no hay valor ni dignidad para una mujer en atender a su marido, cuidar a sus niños, lavar, planchar la ropa, limpiar la casa, hacer todo lo inherente con las tareas del hogar. Pero Dios nos dice en Tito 2.5 que las, que las mujeres maduras enseñan a las, a, a las jóvenes a ser prudentes, casas, cuidado, casas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El mundo te dice que el valor de una mujer está en cuidar, cuidar su piel, su belleza, la juventud. Y no importa si es a pesar de sus hijos, que la mujer necesita un espacio para ser bella. El tiempo necesario para hacer actividades que le permitan realizarse como persona. Pero Dios dice en 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel... No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. También Dios nos dice en su palabra, en Proverbios 31, 30 que engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. El mundo dice que está mal que una mujer deje de un la, a un lado sus proyectos personales para apoyar a los de su marido o de sus hijos. Que está mal abandonarse en aras del bien de sus seres queridos. Pero el Señor mismo nos dio el proyecto principal, el cual hemos de cumplir, porque Él lo mandó así. En Génesis 2.18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Efesios 5.24 dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si nosotros, bueno, si una mujer en el mundo dice amar a su esposo y a sus hijos, pero no está dispuesta a dejar a un lado sus proyectos para apoyarlos, la, la palabra de Dios dice en 1 Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo. En Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El mundo dice que la mujer se vista como quiera, de la manera que se sienta mejor con ella misma, dando lugar a que se vistan de maneras impropias, provocando incluso hombres creyentes a, pegar, a pecar. Pero Dios dice en primera de Pedro 3, 4, 3, 3 y 4, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En Mateo 18 seis, hablando de, de que a veces la forma de vestirse de, de muchas mujeres provoca 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 hombres. Dice que cualquiera, Mateo 18, 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y se le hundiese en lo profundo del mar. En fin, la lista del mundo de conceptos acerca de la mujer, de su conducta y de su rol, es, es muy grande. Y tristemente nosotros no, no estamos exentas, aún como creyentes, hemos sido influenciadas por las ideologías de este mundo. Porque en un mundo individualista y centrado en la persona, se hace muy fácil domesticar a Dios, trivializar y escapar de lo sagrado. ¿no? Decimos, bueno, no, no es tan así y empiezas a, a trivializar y, y, y hemos sido influenciadas por esas ideologías. Pero Dios nos muestra su verdad absoluta y el mandato acerca de nuestro rol como mujeres porque Él nos creó. Así que cada mujer que dice haber creído tiene que preguntarse qué enseña la palabra de Dios acerca de cómo debo pensar, de cómo debo actuar, de cómo debo criar a mis niños, de cómo debo portarme en casa con mi marido, de cómo debo vestirme, qué debo leer, qué debo mirar, todo, todo. Porque eso es actuar en temor del Señor en todo lo que haces. Así que debemos desaprender todo lo que hemos creído y aprender lo que Dios nos manda. Y qué nos manda pues que vivamos en este mundo posmoderno dominadas por un pensamiento y conducta bíblica. Vayan a romanos doce, uno, A ver, se los voy a leer. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es, nuestro culto, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La semana pasada estuvimos meditando en el Evangelio y vimos cómo, cómo el Señor nos libró, o sea, vimos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra, nuestra iniquidad ¿no? y el destino que nos espera si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si no hemos sido perdonadas y limpiadas a través de su sangre. Qué terrible destino tendríamos, no sé si el Espíritu Santo las iluminó y se dieron cuenta de, de dónde nos sacó el Señor y de dónde nos salvó. Es algo bien grande, y yo las animo a que sigan meditando en el Evangelio. Para que cada vez que, que tú meditas en tu pecaminosidad, en tu condición delante de Dios, de un Dios Santo, y que Él de pura gracia te salvó y te sacó de ahí, es de verdad cuando tú meditas y meditas en eso, y nunca vamos a poder comprender lo grandioso de la salvación, pero. Pero nuestra respuesta es como Pablo dice, ¿no? Os ruego por esas misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo vivo y santo, aceptable a Dios, nuestro culto racional. Pero lo que se dice después, que no nos adaptemos a este mundo, que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es, que no, no vayamos con las corrientes de este mundo. Vamos a primera de
1: Reyes, dieciocho veintiuno. Sí. Aquí en Primera de Reyes este 18-21 está Elías.
0: Va a estar a punto de enfrentar a los profetas de Baal, pero antes les dice: cuando tenía todo el pueblo reunido que estaban en pos de, de otros dioses y no de, de Jehová, Elías le dice, les dice: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, Pero, pues, eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Si las ideologías del mundo, las cosas que hacen las mujeres allá, porque así están aprendiéndolas, porque así fueron instruidas, es, eso es para ustedes, pues, segu, sigan eso. Pero si Jehová es Dios, seguidle a él. Si para ti Jehová es Dios tu Dios, entonces... Vamos a desaprender todo lo que hemos creído del mundo y aprender lo que Dios nos manda. Como dije, que vivamos en este mundo dominadas por un pensamiento y conducta bíblica. Así que es muy importante y urgente que comprendamos la verdad de Dios en su palabra. Obedezcamos lo que Él nos manda e instruyamos a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras hermanas en la fe. Porque si no lo hacemos nosotros, el mundo las está instruyendo y están aprendiendo a ir en contra de la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad y un mandato que como mujeres enseñemos a otras. Y no solamente a nuestras hijas, a nuestros hijos. ¿Cómo deben buscar ellos a una mujer que, que sea temerosa de Dios? Nosotros debemos moldearles con nuestra conducta, pero también enseñarles. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero valor de una mujer? ¿Dónde está su dignidad? Así que vamos
1: a ti 2 del 3 al 5. Se los leo, dice, las ancianas a sí mismos sean
0: reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que nosotras, aquí está hablando que las mujeres maduras, o las ancianas como les llama sean mujeres mayores de edad, pero maduras en su fe también, enseñen a las más jóvenes. Entonces es importante que revisemos, siempre no, no es que llegue a una edad que dices, ah, yo ya a esta edad ya califico para enseñar, ya tengo tal edad, sino que es un camino para las más jóvenes, es un camino de obediencia, porque desde que eres cristiana tienes o debes obediencia al Señor. Es, es ese camino de obediencia. Y poco a poco, y además y ahí tienes un círculo de influencia y tú vas enseñando. Y aunque aquí es está hablando de las ancianas, todas tenemos que irnos preparando en ese camino y las que ya somos mayores y maduras, pues ir enseñando a las demás. Pero tenemos que examinar nuestra propia vida y arrepentirnos en donde no hemos sido obedientes al Señor, pedirle perdón y la gracia para que podamos obedecer lo que Él nos manda. Y entonces así poder cumplir el mandato de enseñarles a las más jóvenes. Y no son no teología, sino a vivir el Evangelio. Las más jóvenes deben ver en nosotras, en el día en día, cómo se vive el Evangelio. En tu familia, cómo vives el Evangelio en la iglesia, cómo vives el Evangelio como cuerpo de Cristo. Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos como mujeres todas. Estamos formando hijos, hombres y mujeres. Entonces... Bueno, pero vamos a ver entonces cuál es la misión de la mujer, para qué nos creó el Señor, qué nos manda a hacer. Vamos a Génesis 2.18.
1: Okay, Génesis
0: 2.18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, aquí vemos que la mujer como tal tiene un rol. ¿Cuál es este? ¿Cuál es precisamente el rango que nosotros debemos ocupar? Para responder esta pregunta vamos a, 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 cheque, a revisar en las escrituras, ¿no? para que no, no, o sea, no en las lo, especulaciones de los moralistas, de los filósofos, de otras personas, sino que nuestra regla para contestar va a ser que Dios es el creador de ambos sexos, el constructor de la sociedad, el autor de nuestras relaciones sociales. Y esto lo admitimos todos los que creemos en la autoridad de la Biblia. Así que estemos contentas con obede obedecer lo que Dios nos responde a través de su palabra. Tenemos toda la razón para hacerlo, porque aquel que nos creó es el mejor calificado para declarar el propósito de nuestros propios actos. Y nosotras podemos con seguridad y humildad confiar en Él para fijar nuestra posición y saber nuestros deberes. Entonces vamos a ver qué, para qué nos creó el Señor, qué propósito. Vamos a Gálatas 3.28 para sentar las bases. Gálatas 3.28.
1: antes de Filipa.
0: está antes, antes
1: bueno Galatas Galatas 3.28 nos dice ya no hay judío ni griego
0: no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús entonces, en común el hombre y las mujeres tenemos una misma vocación, que es glorificar a Dios como el fin de nuestra existencia y de cumplir con todos los deberes y de gozar de todas las bendiciones de una vida piadosa. O sea, somos iguales para el Señor, somos iguales. La mujer y el hombre somos criaturas pecadoras, racionales, inmortales, situadas bajo una economía de gracia y llamada por el arrepentimiento para con Dios a la fe en, en nuestro Señor Jesucristo, somos llamadas a la vida eterna a través del arrepentimiento la fe cristiana es por tanto una evacuación tanto de los hombres como de, de las mujeres somos iguales en, en eso en, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, sino que todos están en un mismo nivel en cuanto a obligaciones, deberes y privilegios así que no estamos hablando de, de quién vale más o, o sino de cuál es el rol de cada uno de, de los, los hombres tienen roles con sus propias responsabilidades y nosotras las mujeres también tenemos otro rol con nuestras propias responsabilidades. Entonces, para saber cuál es el rol de la mujer, vamos a, a, a regresar. Estábamos en, bueno, fuimos a Génesis 2.18, vamos a a volver ahí. Donde dice, y Jehová y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y si van más adelante, en Génesis 2.20, allá dos versículos adelante, dice, y puso a Adán nombre a todas bestia, llave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, de, de, en esto vemos que la mujer fue hecha para el hombre. El hombre estaba, fue creado primero y dice, no, no sea yo ayuda idónea, entonces el Señor creó una ayuda idónea para él. Adán fue creado como un, como un ser con tendencias sociales sin desarrollar, que de hecho parecen esenciales en todas las criaturas. Adán, rodeado por todas las glorias del paraíso y por todas las distintas variedades que éste contenía, se encontró solo y necesitado de compañerismo. Sin este compañerismo su vida no era más que soledad. Edén mismo era un desierto porque estaba dotado de una naturaleza demasiado comunicativa para ser satisfecha por sí mismo. Él anhelaba estar en sociedad, tener ayuda, contar algún, con algún complemento. La, la, su existencia solo se vivía a medias porque él estaba solo. Entonces, formado para pensar, para hablar, para amar, sus pensamientos ansiaban otros pensamientos con los cuales compararse. En suma, todo su ser anhelaba a otro ser como él, pero no existía otro ser como él, no había una ayuda idónea para él. Con lo cual, Dios creó a la mujer y este problema se resolvió inmediatamente. El hombre no caído necesitaba tener a alguien con quien simpatizar en sus alegrías de la misma manera que el hombre caído ocupa a alguien con quien simpatizar en sus penas. Entonces, aquí está el propósito de crear en la mujer, el de ser ayuda idónea para el hombre. El hombre necesitaba compañía y Dios le dio la mujer. Y como en aquel tiempo no existía otro hombre más que Adán, Eva fue tomada exclusivamente para la ayuda de Adán. Esto nos enseña desde el principio que cualquier misión que la mujer tenga que cumplir en relación con el hombre, al menos en su vida matrimonial, es la de ser ayuda idónea de aquel hombre con el que está unida. Muy pocas son las que tienen el llamado a la sol soltería, para, para lo cual el Señor les da el don. Pero en términos generales, la mayoría de las mujeres tienen el llamado para el matrimonio. ¿no? Aún las que están solteras y que no tienen ese llamado a la soltería, deben prepararse bíblicamente para el matrimonio. Génesis 2.24, allá más adelantito, dice, por tanto, por tanto, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde el principio se declaró que todo otro vínculo, aunque no se rompería completamente, se sometería, se sometería a que el hombre sea se una a su propia mujer y sean una sola carne. Esa es como la misión de la mujer. La misión de la mujer en el paraíso fue la de ser compañera y gozo del hombre. Y esa misión todavía hoy está en vigor. Su vocación no ha sido cambiada por la caída. Debido a, a la caída, el hombre necesita todavía más urgente una compañera. A menudo se ha visto que ella ella fue tomada de la costilla. Así que, como fue tomada del hombre, es igual en naturaleza, mientras que esa parte del cuerpo de donde ella fue sacada indica su, la posición que debe ocupar. No fue tomada de la cabeza para mostrar que no tenía que gobernar sobre él, ni tampoco de su pie para enseñarnos que no tenía que ser su esclava, ni de su mano para mostrar que no tenía que ser su instrumento, sino de su costado para mostrar que ella tenía que ser su compañera. La mujer fue creada con el propósito de ocupar una posición de subordinación y dependencia. Eso está claro en cada parte de la palabra de Dios. Así que esta es la verdadera posición de la mujer. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento, vamos a Efesios 5.24. Efesios 5.24 nos insta a las mujeres que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso fue Efesios 5.24 y si van a primera de Pedro 3.1 y 2, ahí Pedro nos dice...
1: Primera de Pedro 3, 1 y 2. Ahí Pedro nos dice, así mismo vosotras mujeres, estad
0: sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así que vemos la palabra de Dios, bien establecido nuestro rol y el propósito del Señor para nosotras como mujeres. Así que sometámonos a esta autoridad y no nos sintamos se, se degradadas por esta sumisión, porque esa es la, posición, es la posición que nos da el Señor, es la... La posición y la misión de nosotras como mujeres se resume en amor y sujeción a nuestros maridos. ¿Qué busco? Era primera de Pedro 3, 1 y 2. Entonces, la mujer, pues, cualquiera que sea su condición, que pueda tener en la sociedad, en general, o sea, cualquier posición que tengas en la sociedad en general, cualquiera que sean tus deberes debido a esa condición que, de, que tú debes cumplir, cualquiera que sean los beneficios que tú puedes tener por el cumplimiento de tus deberes en la comunidad, cualquier cosa que tú hagas, debes considerarte primero a ti misma, principalmente como llamada a promover el bienestar de tu esposo. Tú como mujer promoverás su propia paz, Promoverás tu propia paz al promover la de tu esposo. Ella, tu mujer, en la vida, has de ser en la vida matrimonial su continua compañera, en cuya sociedad el hombre ha de encontrar a aquella con quien él está mano a mano, ojo a ojo, labio a labio, corazón a corazón. Sí, sí pues, esta es la misión de la mujer conforme a la voluntad de su todopoderoso Creador la de ser ayuda idónea de ese hombre con quien él, a quien ella se ha entregado como su compañera en su peregrinaje sobre la tierra. Es el estado natural tanto del hombre como de la mujer. Así lo ha querido el Señor, así lo mandó, así lo creó. Así que todo lo que tiene que ver con la relación del hombre y la mujer tiene sin embargo desde la caída un carácter más serio que ya somos dos pecadores que nos unimos. Pero el principio es el mismo, el mandato del Señor es el mismo. Así que se supone que el matrimonio va a ser mucho más fácil de llevar si fue contraído con una debida estima de prudencia y bajo las debidas regulaciones, las regulaciones bíblicas. Así que, pero bueno, es la mujer casada la única que tiene una misión importante ciertamente no, cada mujer sea rica, o pobre, casada o soltera tiene un círculo de influencia en el que en el que ella conforme a su carácter está ejerciendo esa influencia para bien o para mal. Cada mujer por su virtud o por su vicio, por su sabiduría o por su locura, por su dignidad o por su ligereza está añadiendo algo a nuestra elevación o degradación nacional. El pastor Joel Vicky dice que como va la iglesia, va la sociedad y como va la sociedad, va el país. Así que, mujeres creyentes solteras, tienen la misión, una misión importante, ser luz en este mundo de tinieblas, donde la feminidad bíblica está perdida. Hay que ser luz, porque o eliminamos nosotras como creyentes, este, este mundo seguirá en tinieblas. Este mundo no tiene luz y está sumido en el pecado. Y si el tono general de la moralidad femenina es bajo, todo será en vano. Así que, tanto más allá del círculo de nuestra de la vida matrimonial como en él, está sin duda parte de la misión de la mujer y es una parte bien importante, ser luz, ser luz y aportar para nuestra sociedad. Ahí vemos muchas muchachitas allá afuera... En las luchas, en las marchas del feminismo, destruyendo cosas y haciendo cosas, y en marchas en pro del aborto y todo eso. Y nosotros tenemos que ser luz en este, en este mundo que ni hablas, aún las casadas, pero las solteras tienen ese círculo de influencia. Entonces, si vamos a Tito 2, 12,
1: ahí el Señor nos dice cómo hemos de vivir en este mundo.
0: dice Tito 2.12 enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivimos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente ahí está el señor diciendo cómo hemos de vivir en este mundo así que si obedecemos vamos a hacer luz para este para este mundo así que bueno pero regresando a la vida matrimonial de la mujer si ella fue creada para el hombre y no solo para la raza humana, sino para un hombre, entonces la fácil y necesaria consecuencia es que el hogar es el escenario adecuado para la acción e influencia de la mujer. Hay pocas palabras en el lenguaje que agrupan tantas benditas asociaciones, así como que se deleita cada corazón como la palabra hogar el lugar del amor, la cuna de la virtud, el jardín del gozo, el círculo de todas las tiernas relaciones, el lugar de los juegos de la niñez, la morada del hombre, el retiro de la vejez, donde la salud ama gozar de sus placeres, la prosperidad se deleita en sus lujos y la pobreza soporta sus rigores, donde la enfermedad puede mejor soportar sus dolores, el dulce hogar es la esfera de la, de la misión de la mujer casada. Tu hogar. Así que bueno, pues vamos a, a unos consejos prácticos para obedecer nuestro llamado. En primer lugar, y esto es para las solteras, pero también para las casadas, los primeros dos, porque nosotros estamos educando hijas e hijos. Así que el primer consejo es manténganse puros antes del matrimonio. Esto te, les va a ayudar a, a más adelante cumplir los deberes matrimoniales. El segundo consejo es elegir con cuidado a su cónyuge. Ahora que saben lo difícil que es el matrimonio piadoso, deben orar que el Señor les guíe a dar ese paso. No amen primero y consideren después. Más bien, primero consideren y después amen el alma de la otra persona, que sea tu primer, principal preocupación antes que su apariencia o su dinero. El tercer consejo es resuelvan obedecer a Dios sin reservas. Hasta no haber nacido de nuevo y haber sido santificados en su corazón, no pueden agradar a Dios ni ser de bendición total para su cónyuge. El
1: cuarto
0: consejo es obtengan y mantengan un afecto auténtico para con su cónyuge. El amor es una decisión. muchos Ahorita los primeros dos consejos fueron, pues estás soltero, tienes todavía la oportunidad de, de, con, de que te unas en matrimonio de una manera piadosa, de una manera como el señor manda, para que, para que te sea más fácil. Pero nosotras que nos casamos y ni no éramos convertidas o, o eres convertida y tu esposo no, eso no quita el principio de lo que el Señor nos, nos está diciendo, que nos sometamos, que vivamos, que, que nosotros seamos su ayuda idónea y veamos por su por su bien. Y el el amor es una decisión, es una decisión, no es de que pues ya no, ya no me haces feliz o ya no o sea puedes tener buscar muchos pretextos para decir no yo ya no quiero seguir pero al final es una decisión y es un compromiso que hicimos delante de Dios así que hay que respetar y ese compromiso y decidir amar decidir amar no es un sentimiento es una es una decisión así que ese consejo es el cuarto consejo es obtener y mantener un efecto auténtico por su cónyuge y el quinto consejo es, oren pidiendo gracias espirituales. La gracia de la sabiduría, la humildad y la rectitud. Pidamos al Señor sabiduría, porque la falta de sabiduría causa muchos problemas en el matrimonio. Necesitamos mucha para someternos como esposas. Humildad, porque esto hará que te sujetes de buena voluntad a tu marido. Y pedirle por rectitud, porque se necesita un corazón recto para guardar estos mandamientos de Dios. El, coge, el corazón escogerá el camino más seguro, aunque sea el más difícil. Hay que estar orando mucho por nuestro corazón delante del Dios de Dios y que sea nuestra conducta. O sea, que vivamos el evangelio con nuestra conducta. Así que pues, la pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo luce tu vida como creyente? Casado, soltera, ¿cómo estás tú?